1: Hecho y Derecho. Un programa de la Escuela de Derecho de la Universidad de Afit.
0: Hola, bienvenidos a una emisión más de Hecho y Derecho, un programa de la Escuela de Derecho de la Universidad de Afit en Medellín, Colombia. Yo soy Maximiliano Ramburo y estamos aquí nuevamente en otro programa para mirar la realidad con ojos de jurista, vamos a, eh, en estos programas, a analizar el, ac el acontecer cotidiano de la Escuela de Derecho de la Universidad de Afid, a prestar nuestra mirada jurídica a los temas de actualidad, pero también a divulgar eh, parte de lo que hacemos, y hoy justamente tenemos un programa dedicado a eso que hacemos. Hoy está con nosotros el profesor Orión Vargas Vélez, eh, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Afid, en la, el curso de, de lógica, eh, y profesor también de la Universidad de Medellín, donde es profesora en tiempo completo. Eh, Orión Vargas es un personaje muy interesante, eh, es ingeniero químico eh, de la Universidad Pontificia Bolivariana, eh, con una maestría en administración de, de esta universidad, de la Universidad de Afit, eh, luego estudió Derecho, entonces también es abogado de la Universidad de Medellín, un doctorado en filosofía, de la Universidad Pontificia Bolivariana Y esa mezcla hacen al, hace al personaje Al menos en la formación académica Que tenemos hoy en Hecho y Derecho Orión, bienvenido a Hecho y Derecho Y gracias por aceptar la invitación
1: Maximiliano, muchas gracias a ustedes Por extenderme la invitación Estoy muy contento de estar aquí En la casa, como se diría Bueno,
0: y vamos a hablar, Orión, de, de, de tu trabajo Vamos a hablar un poco de, de una quijotada Que emprendiste hace unos años eh, con la traducción de unas obras importantes eh, en la teoría de la prueba del mundo anglosajón, eh, que está próxima a ver la luz, digamos, la segunda parte de, de no sabemos cuántas todavía, eh, el año pasado vimos la primera, este año en poco veremos la segunda, entonces hablemos un poco de esos de esos libros, de esas traducciones que, que empezaste a hacer. Empecemos hablando, hablando del tema en general. ¿Por qué teoría de la prueba? ¿Dónde surge tu interés por la teoría de la prueba y en particular por la teoría de la prueba del mundo anglosajón?
1: Bueno, Maximiliano, básicamente en la Universidad de Medellín yo nunca había dado teoría de la prueba y de un día para otro me dijeron, oiga, usted tiene que dar teoría de la prueba. Y entonces me tocó casi que encerrarme todas las vacaciones de diciembre y ponerme a estudiar lo que era el tema de la teoría de la prueba. Eh, de alguna manera, los que somos ingenieros, eh, para nosotros es muy atractivo en el campo del derecho el tema de la prueba, por aquello de que, de alguna manera, hay muchos conceptos que tienen que ver con la como con la forma como razonamos o como pensamos y de alguna manera en la prueba si vos lo ves también es algo que es como muy científico entonces digamos que los ingenieros tenemos una buena aproximación al tema probatorio no tanto a la teoría general del proceso aunque vemos procesos pues químicos pero sí en el tema de la prueba digamos que para un ingeniero es muy apasionante como ver eso. ¿Por qué? Porque de alguna manera tiene que ver con estructuras de pensamiento, desde que vos observás o percibís algo hasta que llegas como a una decisión final o, o a corroborar o a refutar una hipótesis. Y entonces, digamos que por esa razón pues me incliné como por el tema de la prueba, eh, fue algo pues como accidental y ya digamos que le fui cogiendo como el gusto a eso, entonces me fui metiendo.
0: Hay muchas diferencias entre lo que es la prueba de un evento científico para un ingeniero y lo que es eh, para un abogado, es decir, eh, para Orión ya como abogado, eh, ¿Es muy difícil desprenderse de la, de la visión de un ingeniero o se complementan?
1: No, es que yo creo que la prueba es un edificio, ¿cierto? Y ese edificio tiene varios pisos. Y uno de esos pisos puede ser la ingeniería. Otro piso puede ser la psicología. Otro piso puede ser la lógica. O sea que, de alguna manera, el tema de la prueba, que es un gran edificio, tiene muchas aristas desde la cual tiene que ser, tiene que ser. O sea, no es que debe o pueda, no. Tiene que ser observado.
0: En, en la prueba como fenómeno jurídico... Eh... ¿Cuál es tu formación? ¿Quiénes son tus maestros? ¿La escuela en la que te, te, te inscribe? Eh, como académico?
1: Bueno, básicamente yo no he estudiado demasiado a los que todo el mundo estudia aquí en nuestro medio, pero obviamente David Sechandía es un referente que hay que tenerlo en cuenta, porque es un gran maestro que tiene mucho que decirnos a través de sus obras ayer, Hoy y mañana, es decir, es un clásico que hay que leer, porque yo digo que realmente fue, mmm, fue la persona que se ocupó de estar a tono con lo que se estaba diciendo respecto del tema de la prueba en el planeta. Entonces, claro, es un investigador que indagó, que fue más allá y que propuso sus propias, pues, su propia doctrina. Entonces, a mí me parece que ese es un referente y fue mi primer referente, David Sechandía. Y yo digo que ese fue el referente, porque vos sabes que cuando él habla en sus obras pone a hablar a otros autores y luego él emite su concepto y dice, yo opino esto, ¿cierto? Entonces, me parece que ese es mi referente grande, fuerte y principal. Eh, de alguna manera estudié pues otros autores, pero yo digo que Davis fue el referente mío inicialmente. Ya posteriormente sí. Mmm... Pues indagué más como en el derecho anglosajón y encontré pues, digamos que otros escritos que a mi juicio pues eran, eran valiosos, ¿no es cierto? Es decir, el conocimiento rara veces se produce aquí, sino que se produce en otras latitudes. Y entonces fui directamente a las fuentes y comencé a estudiar pues lo que era el derecho anglosajón, específicamente pues en Estados Unidos e Inglaterra. Australia realmente nunca lo he tocado, pero yo creo que ese es un, un referente crucial, Inglaterra y Estados Unidos.
0: Orion, tu universidad, digamos tu alma mater, al menos en, en, en derecho, es la Universidad de Medellín. La Universidad de Medellín eh, hace muchos años, eh, quizás empezando o al menos con un punto de partida muy 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 identificable en Beatriz Quintero, eh, ha sido una, una escuela de, de, de referencia, por ejemplo, en el derecho procesal. Ahí te marcan algo, te, hoy estás inscrito, haces parte del, del, del grupo de, de, de Derecho Procesal de la Universidad de Medellín con el primer doctorado en Derecho que se abrió en la ciudad, eh, con unas investigaciones, unas, una serie de publicaciones, digamos ya, ya muy numerosas, con unos eventos académicos eh, importante, se congrega mucha gente, se ha convertido en un centro digamos, que, que atrae eh, a lo más, al menos a lo más selecto de la, del, del procesalismo latinoamericano y, y también mundial eh, cualquiera es la, la lista pues, que se puede hacer del, 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 de los académicos que pasan por la Universidad de Medellín ¿Cómo influye eso en tu
1: formación eh, en, en, en el interés en la teoría de la prueba? Bueno, eh, afortunadamente para mí, a mí me dio clase Andrés Botero y me dio clase Andrés Botero, perdón, me dio clase Andrés Prieto, uh -huh. ahí me, me equivoqué, pido disculpas. Me dio clase Andrés Prieto y me dio clase de teoría general del proceso. Y el proceso me lo enseñó específicamente con el libro que escribieron sus padres, dentro de los cuales está pues Beatriz, ¿no es cierto? Lo bueno de Beatriz es que tuve la oportunidad de conocerla personalmente y compartir con ella, pues digamos que casi que por espacio de un año, porque se fue para nuestro grupo de investigación a trabajar un año allá con nosotros. Y me di cuenta que, por ejemplo, el abordaje que Beatriz realiza es muy desde la filosofía. Cierto. Entonces su teoría general del proceso tiene es como lo que hizo Davis de alguna manera Lo que hacían Beatriz y su esposo era leer a los autores, ponerlos allí en sus textos Y luego ellos dar como su propia visión de lo que consideraban Entonces yo pienso que son pioneros en la teoría general del proceso Y yo creo que son un referente desde la teoría general del proceso Para todos los que tuvimos la oportunidad pues como de estudiarlos
0: Entonces te vas a leer a los autores anglosajones eh, y, y ¿qué te encontrás?
1: Bueno, básicamente que me encuentro, eh, Maximiliano, me encuentro que los norteamericanos y los ingleses de alguna manera acuden mucho a otras disciplinas de conocimiento, pero las ponen en práctica para que funcionen de la mano del derecho. Entonces, de alguna manera lo que uno ve es que son muy prácticos, es decir, no rabulean tanto, construyen oraciones cortas, van a la fija, es decir… Lo que es, es. No no son tan, es decir, no son, y, y, y el término lo digo, no, no se van como por la tangente cuando tienen que hablar de un tema en específico. Entonces, y lo que aplican, es decir, el conocimiento que tienen de otras disciplinas, lo aplican de frente en el campo del derecho. Es decir, esto sirve para esto y lo vamos a emplear aquí en el tema de la prueba judicial. Entonces, yo creo que es eso. Es decir, son muy prácticos. Son muy prácticos en la búsqueda de cómo puede uno plantearse que unos hechos en un determinado proceso judicial ocurrieron o no ocurrieron. Y de alguna manera piensan diferente. Es decir, tienen como otra especie de, de cosas en su cabeza. Es decir... Mmm, no piensan como el latino, no piensan como el latino que el latino... Cho, ¿Choca
0: el mundo del cómo lo hay con...?
1: Eh, lo que pasa es que mira, el solo hecho de que ellos tengan juicio por jurados, ya dice mucho del tema de quién te juzga a vos, es decir, te, jura, te juzgan son pares, y los pares son quienes tus ciudadanos, o sea, no te juzga un juez. Entonces mira que desde allí hay un rompimiento entre el derecho anglosajón y el continental, nosotros no, no, no absorbimos bien el tema de los jurados, pero es porque tú sabes que culturalmente nosotros ten, estamos hechos de otra sangre, ¿cierto? ellos tienen otra, ellos construyeron desde sus guerras lo que querían construir y lo, y lo, y lo aplomaron bien, entonces yo diría que, que me encontré simplemente con un pensamiento muy claro y muy concreto en torno al tema de la prueba judicial, aplicando qué? otras disciplinas de conocimiento para poder determinar si un hecho ocurre o no ocurre, es algo muy básico y muy sencillo.
0: ¿De qué autores estamos hablando? Es decir, ¿quiénes son los autores, digamos, de referencia en, 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 eso, en ese campo de estudios que te, que, que se encuentra Orión Vargas en, en, en la teoría de la prueba anglosajona?
1: Bueno, como fue Devis Echandía para nosotros, el Devis Echandía, por ejemplo, de los norteamericanos, se llama se llamó perdón, John Henry Wigmore. Y en Inglaterra, Jeremías Bentham. Entonces, básicamente, esas son las dos vertientes. Lo que pasa es que Bentham es aterradoramente difícil de leer. Mientras que Wigmore sí es muy claro de leer. Y de alguna manera, eh, esos son como los referentes, digamos, históricos, ¿cierto? Estoy hablando de 1926, 1895, es decir, ya estamos hablando de hace rato, pero desde allí ya se tenían, digamos, que verdaderos tratados de la prueba judicial, ¿cierto? Desde los referentes norteamericanos e inglés.
0: Y empiezas a estudiar, digamos, la, la genealogía que hay después de, de Wigmore y de Bentham, en uno de estos en cada uno de estos países eh, hasta llegar a autores contemporáneos o, o, o el estudio eh, que, que ha realizado eh, tiene, tiene alguna algún límite temporal
1: bueno básicamente todavía hay contemporáneos de Wigmore que están vivos por fortuna eh, uno de ellos es el libro que el año pasado presenté aquí en la universidad de Afit eh, el profesor David Chum el profesor David Chum eh, Digamos que ya se retiró, se retiró el año pasado. Él tiene más o menos 87 años ya, Maximiliano. Y digamos que fue, él es un biólogo. Él es biólogo, es psicólogo y es filósofo. Y es profesor de teoría de la prueba en, eh, en una universidad en Washington. Y en London College University, en Londres. Es profesor emérito de la prueba, de teoría de la prueba. Entonces, de alguna manera, eh, este personaje es un sobreviviente de Wigmore. Digamos que Wigmore y David Chum... Eh, no sé si decir que fueron o son almas gemelas. Uh -huh. Shum encontró en Whitmore su alma gemela. Y de alguna manera, digamos que lo estudió a fondo y ya luego desde otras vertientes comenzó a construir, digamos que su propia doctrina. Hay una doctrina en los Estados muy fuerte, una doctrina muy fuerte en los Estados Unidos que se llama The New Evidence Scholarship, la nueva doctrina de la prueba. Y la nueva doctrina de la prueba lo que hace es pensar la toma de decisiones del funcionario jurisdiccional, ¿cierto?, en términos de la incertidumbre, es decir, la decisión que un funcionario toma ocurre o se presenta en torno a la prueba en un contexto de incertidumbre. Y cuando uno menciona la palabra incertidumbre, entonces la nueva doctrina de la prueba dice, oiga, entonces tenemos que hablar de probabilidades. Es decir, vivimos en la incertidumbre y el juez también vive en la incertidumbre. Entonces, de alguna manera lo que hace este profesor norteamericano es durante 30 años estudiar a fondo el tema de la prueba judicial... Y lo que hace es meterse en el edificio de la prueba, entonces él se asoma por una ventana y analiza desde la psicología la prueba, cosa que hizo Wigmore también. Wigmore tiene un, un fantástico libro que escribió eh, en 1923 eh, que se llama Tratado de la Prueba Judicial, como es vista desde la lógica, la psicología… Eh, y la experiencia en general al interior de los procesos judiciales. Entonces ya desde Wigmore uno veía que es que habían otros edifi perdón otros digamos otros pisos del gran edificio de la prueba que había que visitar. Y David Chum, no siendo abogado, dice en esa obra que se llama Los fundamentos probatorios del razonamiento probabilístico que la mayor riqueza de la prueba se encuentra en la jurisprudencia, y en el, y en lo, y, es decir, en el campo del derecho. Él dice allí es donde realmente los abogados son los que se han encargado de decir cómo es que se prueba un hecho. Sin embargo, eso tiene que ver con otras disciplinas de conocimiento y por eso es que esa nueva doctrina de la prueba lo que hace es escarbar en otras disciplinas, en otros conocimientos, para poder de alguna manera um, vertebrar esos conocimientos al conocimiento que desde la jurisprudencia, la doctrina y la ley se tiene sobre el tema de la prueba. Entonces, eso es como de importancia allí.
0: De, de alguna manera converge con el interés continental en la, en la argumentación jurídica y particularmente en la argumentación en materia de hechos, digamos, como una como una evolución del, del, del viejo procesalismo, entre comillas. O sea, coincide como al menos en, en el interés en, en, en la racionalización de la actividad probatoria.
1: Estoy de acuerdo con eso que estás diciendo, claro que sí, por supuesto.
0: Bueno, entonces, eh, te, te presenta Schum, eh, ¿se te
1: presenta Schum en, en, en mm. la vida académica bueno, y empiezas a leer? Bueno, no, entonces te, te cuento. Mira, yo en el año 2008 comencé a hacer un doctorado en filosofía en la bolivariana. De alguna manera, de alguna manera yo había leído un libro del profesor Miquel e. Tarufo que se llama La prueba de los hechos. En ese libro encontré la referencia a un autor que hablaba de los modelos inductivos de valoración. Recordemos que. Una de las etapas de la actividad probatoria es la valoración que realiza el funcionario jurisdiccional. Pues bien, en la prueba de los hechos de Tarujo se habla de los modelos matemáticos de valoración y de los modelos inductivos de valoración. Y cuando hace referencia a los modelos inductivos, entonces de alguna manera menciona el nombre de Jonathan Cohen. Jonathan Cohen fue un filósofo británico que escribió una obra que rompió con todo el pensamiento del planeta en torno al tema de la valoración de la prueba judicial. Él escribió un libro que se llama Lo probable y lo demostrable, The Probable and the Provable. Lo escribió en 1977 y de alguna manera le dijo a los norteamericanos ustedes no saben cómo se valora la prueba judicial porque ustedes la valoran a través de modelos matemáticos y los modelos matemáticos no funcionan porque ustedes los miden con probabilidades matemáticas. Entonces, ¿qué hizo Jonathan Cohen? Se inventó una, un sistema de soporte inductivo y por ende se inventó una probabilidad que se llama probabilidad inductiva y con eso le entregó una herramienta al funcionario jurisdiccional para que pudiera tomar decisiones, digamos que más de acuerdo a la, a la, a la vivencia general de un juez. Entonces, ¿qué pasó? Mi tesis doctoral, eh, pues yo no sabía de qué hacerla y entonces me puse a conseguir ese libro de Jonathan Cohen que aparecía en la de los hechos de Tarufo y me quedó imposible conseguirlo, es decir, era un libro que no se conseguía, no estaba en internet, no hay fotografías de Jonathan Cohen en internet, si tú buscas fotos no hay fotos y de alguna manera en una visita que hice a Estados Unidos me encontré con que un profesor en, en una universidad en Boston lo estaba vendiendo de segunda en Amazon el libro y lo compré, lo compré y cuando leí la primera página no entendí nada. Entonces, de alguna manera, cuando no entendí nada, pero leí que lo había publicado Oxford University Press, que lo había publicado la Universidad de Oxford, yo pensé intuitivamente, yo dije, este libro tiene que ser de suma importancia, y si Tarufo lo puso allí, y Tarufo le hace un gran despliegue, y Marina Gascón también lo menciona, y Jordi Ferrer también lo menciona, que digamos que son como los pensadores actuales, entonces me di la tarea simplemente de comenzar a leer el libro y cada que lo leía entendía menos. Entonces dije yo, bueno, como no entiendo nada, pues entonces voy a intentar traducirlo, a ver si traduciéndolo lo entiendo mejor, y digamos que eso fue más o menos en esa época, año 2008-2009, entonces ¿qué pasó Maximiliano? Mi tesis doctoral fue sobre la obra de Jonathan Cohen. ¿Cuál era el propósito de mi tesis doctoral? Era agarrar una obra que no se entendía nada cuando tú la leías y hacerla entendible para el público en general. Eso fue como el propósito. Yo dije, bueno, no tiene mucho sentido hacer una tesis doctoral en estricto sentido, sino traducir la obra y comentar la obra, es decir, explicar la obra. Lo cual fue una cosa muy tesa porque pues, era, era difícil de entender el tema.
0: Bueno, además, no, no, era, no era la cultura jurídica, la, la nuestra por lo menos, la cultura jurídica continental, y era hacerlo comprensible para un al menos para el público. Inicialmente el tribunal de la tesis doctoral, pero pero digamos inmediatamente el, 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 la comunidad de juristas, eh, cuando no había una, un, una base común para entenderlo.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué pasó? Mira que ahorita mencioné un libro de David Chum. ¿Qué pasó? Pasó que cuando me metí a la base de datos de JSTOR, que es la base de datos de la Universidad de Oxford, como yo no encontraba nada de Cohen la Universidad Pontificia Bolivariana nos dio un, nos mandó un correo en el que decía, a ustedes estudiantes del doctorado les decimos que la universidad adquirió la compra de la base de datos de JSTOR, que es la universidad de Oxford. Eh, y entonces yo inmediatamente dije, bueno, aquí está, tiene que estar ahí. Él era de Oxford, Oxford le publicó. Y claro, me encontré por fortuna toda la información de Cohen allí en la base de datos. Pero me llamó la atención un artículo como de 80 páginas, que se llamaba eh, algo así, un enfrentamiento como entre Pascal y Bacon porque obviamente Pascal hace referencia a las probabilidades matemáticas y Bacon a las inductivas y Cohen hablaba de las inductivas. Entonces Chum, David Chum hizo un recuento del libro de Cohen, The Probable and the Provable y yo lo leí, lo leí y me pareció fantástico. Entonces busqué a David Chum en la red y encontré que tenía el libro Los Fundamentos Probatorios. Chum se aparecía. Exacto. Entonces Chum, no Chum se aparecía, exacto. Pero entonces que me di cuenta que Chum escribió ese artículo, entonces yo dije... Entonces este tipo se leyó a fondo este libro, entonces yo necesito investigar a este señor. Y me encontré con esa obra, él escribió nomás una obra que se llama Los Fundamentos Probatorios del Razonamiento Probabilístico, Se demoró son 30 años de investigación del señor, y entonces ese sí se conseguía en Amazon y lo compré, y por fortuna en el capítulo quinto él se lo dedica todo a Jonathan Cohen, es decir, y explica todo el modelo inductivo de valoración, pero de una manera muy agradable y muy sencilla. Entonces para mí encontrarme con ese autor fue un tesoro, y pude comprender mejor la obra de Cohen, entonces le escribí al señor, o sea, encontré a Chum por Cohen. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasó? Yo ya tenía traducido el libro de Cohen, pero la Universidad de Oxford me dijo, usted es un bobo, o sea, usted es nadie, usted no es una editorial. Y nosotros no le vamos a otorgar los derechos de autor para que usted pueda publicar esta traducción. Entonces, de alguna manera, eh, la obra quedó sepultada, es decir, la traducción de lo de Jonathan Cohen quedó sepultado durante varios años. Y yo comencé a traducir el otro libro, el de, de, el de Schum. Chum, exacto. Entonces terminé el libro de Chum. Y, y hablé con Schum, hablé con él, me dijo que él estaba muy contento de que la obra pudiera ser publicada en español, bla, bla, bla.
0: O sea, digamos que inicialmente lo que, lo que pareciera que estaba haciendo una, una introducción de la New Evidence Scholarship, de la nueva teoría de la prueba, al menos al mundo hispanoparlante, que no tenía acceso a ella, digamos, en inglés.
1: Correcto. Correcto. Entonces, Maximiliano, fue muy bonito porque, claro, empecé a traducir el libro de Schum, pero el libro de Schum es un libro de 670 páginas. O sea, es un libro enorme.
0: Con, la, con el visto bueno, con la aceptación de Schum, con el entusiasmo de Schum por esa traducción.
1: Sí, pero no con el permiso de Wiley, que es la editora inglesa que tenía los derechos. Entonces, esa es otra barrera que más adelante pues te cuento cómo me la salté. Pues cómo me la salté, no, cómo la enfrenté. Entonces, claro, yo traduje el libro y lo traduje sin que nadie me lo contratara. O sea, lo traduje por el, puro, por el puro placer de traducirlo. Entonces, vos ahorita me preguntaste cómo te metiste en el tema de la prueba. Yo creo que estos dos libros fueron los que me señalaron a mí la ruta de lo que yo debía estudiar a fondo, es decir, el tema de la prueba judicial. Yo apenas vi la manera como me enfrentó Chum el tema de la prueba judicial, yo dije, no, esto es otra cosa totalmente a lo que yo he visto eh, eh, en, los textos, en los textos con los que nos enseñan en, eh, en Latinoamérica. O sea, esto es otra cosa totalmente distinta, esto es una cosa eh, diferente, entonces claro, me apasioné con el tema y, y Maximiliano lo que yo enseño hoy en día es eso, es decir son esos dos libros, eso es lo que estoy como dándole a conocer a la comunidad personal. menos
0: referencia al derecho positivo, más al concepto de prueba, a la teoría, a la, digamos, a la epistemología aplicada al mundo, al universo jurídico.
1: Totalmente, así es Maximiliano, entonces de alguna manera terminé el libro de Chum ya tenía los dos libros, pero no tenía ni el permiso de Oxford, ni tenía el permiso de Wiley y entonces dije, yo bueno Oxford, yo voy a dar ya por o sea, esa traducción. Me quedo yo con ella feliz y contento y, y aprendí mucho y no más. Me olvidé como de, de, de Oxford. Y entonces comencé una batalla durante casi que un año con Wiley. Le escribí a Wiley. Wiley me dijo que no, que yo tenía que encontrar una editora que, que me publicara el libro, que yo no era nadie, que yo no era un editor, que era un profesor universitario y no más. Entonces eh, busqué varias editoriales españolas, argentinas, pero realmente son libros, como te digo yo, muy, muy, muy técnicos. Entonces, no son libros de autoayuda. Entonces, realmente no le ayudan a nadie. Le ayudan al que quiera probar. Y mmm, digamos que me decían que no, que no. Yo tocaba puertas, se me cerraban las puertas. Entonces, ¿qué pasó, Maximiliano? Ya, me puse como bravo con la editora Wiley. Y les dije, ¿sabe qué? No voy a volver a hablar con ustedes. Voy a guardar la traducción para mí. Y listo, ya. Y yo aprendí mucho, gracias por su tiempo. Cuando ya les hablé así como, como ya como... Cuando te desilusionas, sí, desilusionado, ¿verdad? desilusionado. Entonces la señora me dijo, no, pero venga, es que tenemos que seguir intentando. Entonces yo le dije, vea señora, yo le voy a hacer una cosa. Y lo recuerdo muy bien así Maximiliano, porque fue contundente. Yo le dije, señora, ese libro se escribió hace 24 años. Ese libro nadie se lo ha vuelto a comprar a ustedes. Ese libro nadie se los va a volver a comprar. Y ahora que yo he realizado de forma gratuita la traducción al español... ¿Usted me va a poner barreras para que este libro no sea publicado? Si yo voy a ser la llama ardiente que va a dar a conocer ese libro en toda Latinoamérica, ¿qué le pasa? ¿Usted es que no sabe hablar de negocios o qué? Entonces para eso me sirvió la maestría aquí en la administración de Neafit, para hablar como... ¿Me entiendes? Para hablar de negocios. Yo le dije, o sea, no sea boba. ¿No? Pues, ¿qué le pasa? O sea, señora, es que yo soy el fuego que va a extender esa obra aquí, si yo soy el doliente. Y usted ni me ha contratado. Entonces me dijo ella, ya ella vio como que yo le estaba hablando como venga hablemos de negocios ahora sí en serio entonces me dijo pero es que usted tiene que firmar un contrato y usted tiene que pagarnos un dinero ¿me entiendes? ellos tienen la visión de que si no es una editora uno, uno no y yo le dije, entonces yo le dije así pues a lo, a lo paisas sí o no a ver cuánto hay que poner <risa> pues yo, yo le yo le dije, dije vea yo soy abogado yo puedo firmarle el contrato que quiera yo hablo inglés mándeme el contrato en inglés yo lo leo y se lo firmo y cuánto hay que pagar y entonces ella me dijo, ¿cuántos libros va a imprimir? Entonces me mandó una serie de preguntas como cómo iba a ser el plan de mercadeo. Entonces yo le dije, a señora, yo no soy una editora, yo soy un pinche profesor universitario. Entonces, ¿yo cómo voy a mercadear ese libro? En cada clase de posgrado que yo dé, ese libro lo voy a vender, porque eso es lo que yo voy a enseñar. Yo no voy a hablar de otra cosa, yo voy a hablar del tema de la valoración de la prueba, ¿cierto? Específicamente de estas vertientes de conocimiento. En cada congreso que yo vaya, voy a poner un stand y voy a vender el libro. O sea que yo lo voy a difundir en la medida de mis posibilidades. ...esa es la mejor difusión que le puedo hacer... ...y tranquila, que en dos años vamos a hablar de una plataforma digital para que lo vendamos digitalmente, porque Wiley tiene el negocio de vender el libro en digital, de hecho la semana pasada ya me llegó toda la información y lo voy a publicar en digital también Maximiliano, que eso es muy bacano entonces la señora, yo le respondí las preguntas y me dijo bueno, entonces voy a hablar con mi jefe, y habló con el jefe y me mandó el contrato y, y imagínate y, mm, y me pidieron, dice que 1400 dólares, pues yo pensé que me iban a pedir 10.000 mil <risa> dólares, y no pues era algo sí, muy sí. barato, entonces ellos como que dicen, si no es una editora, como que no podemos hablar de negocios, pero ya se dieron cuenta que sí entonces inmediatamente les consignó el dinero, firmé el contrato, me dieron me que listo que podía y bueno, pude publicar ese libro.
0: Ese libro, digamos, está en venta ya desde hace un ocho, año. Un año. Ya. Un
1: año, exacto. Salió el 20 de abril del año pasado. Lo que pasa es que el 20 de abril yo cumplo un año en Maximiliano. Entonces, cada libro lo estoy lanzando el 20 de abril. Eso es muy bacano porque... Ya estamos es...
0: próximos a cantar
1: cumplir. Sí, ya estamos próximos a lanzar el segundo. Entonces, Maximiliano, lo publiqué aquí en Edafid, lo presenté aquí en AFI el año pasado, el 20 de abril, tú estuviste allí. ¿Y, ¿Y qué te digo, Maximiliano? Yo ¿Cómo? a mis alumnos...
0: ¿Y cómo ha sido la recepción?
1: Exacto. Entonces, a ver, Maximiliano, yo, yo le digo a mis alumnos, vean muchachos, en la vida se le presentan a uno todas las murallas del mundo, pero en la medida en que uno atalle y luche y tumbe esas murallas, esos muros que se les ponen de frente, ustedes van a sentir un fresquito que no lo siente nadie. Yo estoy sintiendo ese fresquito, Maximiliano. Te cuento que después de que presenté ese libro, yo pues yo, yo soy una mejor persona. Soy una mejor persona porque me di cuenta que ese libro lo estaban esperando muchos pensadores en Latinoamérica. Entonces, por ejemplo, en Chile lo estaban esperando con ansiedad. En Perú lo estaban esperando hace rato. En Brasil lo estaban esperando hace rato. En Argentina me encontré con almas gemelas, pues. O sea,
0: ese tipo de obras que, que todo el mundo sí, dice, ¿cuándo será que la traduce? Sí,
1: sí, Maximiliano. Entonces, ¿qué te quiero decir? Yo, como profesor de AFI que soy, tengo un reconocimiento ya a nivel Latinoamérica y a nivel México. Eh, ¿Por qué? No por mí, sino por ese libro. O sea, me monté en los hombros de un gigante, mejor dicho, Max, Eso es lo que dice.
0: Hable, hablemos de eso. Es decir, David Shum es un es un grande de su, de su área eh, y, la, y la el prólogo para la tradu, para la traducción para la versión española de ese libro te lo va a hacer otro grande, otro gigante que es, que sí. es William Twining. Sí. Eh, ¿Cómo fue esa consecución más o menos en que, de, de, del prólogo? Es decir, sí. eh, ¿cuál es la posición de Shum y de Twining respecto a la publicación de esa obra en español?
1: Bueno, mira, yo básicamente sabía que Daniela Catino, que es una profesora chilena, eh, ella fue como alumna de Twining eh, por algunos meses. Entonces le dije, eh, a ver, hay otro libro muy importante que se llama Analysis of Evidence, Análisis de la Prueba, que ya lo acaba de publicar Marcial Pons. Y en ese libro está Twining, Chum, Chum y, y Anderson. Anderson. Exacto. O sea, que Chum y Twining se conocen. Entonces le dije a Daniela, Daniela, voy a publicar este libro y me gustaría que el prefacio o el prólogo lo hiciera a William Twining, que es un buen amigo de David Chum. Y ella me dijo, mira, yo no tengo la confianza para pedirle ese favor, etcétera, etcétera. Entonces yo le dije, ah, bueno, está bien. Entonces lo que hice fue buscar a, a, a William Twining en la, en, la, en la red, y obviamente lo encontré en London College University, y le escribí un correo, le dije, oiga, eh, profesor Twining, yo acabo de realizar la traducción al español de la obra de David Chum, Los Fundamentos, y me parecería genial si usted pudiera escribir un prefacio para la primera edición que se hace en español. Me contestó a los diez minutos, Maximiliano, así. Me dijo. Eh, me acuerdo de la carta, me dijo, apreciado colega, eh, he recibido su correo en el que me dice que, que quiere que yo escriba el prefacio de la obra de Bichum. Eh, desde ya le digo que ha sido una muy buena idea que usted haya traducido ese texto, y yo estoy dispuesto a hacerlo porque él es un muy buen amigo mío y porque yo lo admiro mucho y porque esa obra es muy importante. Dígame cuántas páginas lo quiere, cuándo lo quiere y, todo, y cómo lo quiere. Entonces, para mí eso, como te digo yo, Maximiliano, es como la o sea, las recompensas de nosotros los académicos no son recompensas económicas, sino recompensas del reconocimiento. Entonces, ¿qué estaba haciendo Twain en ese momento? Me está diciendo, usted es una cosa importante. O sea, que usted es un profesor importante de la Universidad de AFIT, porque usted pensó en algo que es bueno para la comunidad latinoamericana. Y yo voy a hacer eso que usted me está pidiendo. El prefacio que hizo fue una cosa súper bonita. Te lo digo, o sea, el tipo le gastó el rato porque él me dijo, lo quiere, quiere que yo le hable de la biografía de Chum también, yo lo conozco muy bien, quiere que le hable de sus obras, sus principales. Entonces el prefacio de esa obra es monumental. Y lo bonito es que en el prefacio él menciona a Jonathan Cohen. ¿Sí me entiendes? Entonces él dice, Chum logró armonizar la visión norteamericana y la visión inglesa del tema de la valoración de la prueba o sea que le dio mucha más importancia al libro entonces para mí eso fue mejor dicho Max, ese fue mi triunfo y un año
0: después, eh, no contento con, con el éxito, eh, Orión Vargas quiere reincidir publicando la el, no, el, libro, el, de, el libro de Cohen.
1: Pero el de Cohen ya estaba listo, Max. O sea, se tradujo primero el de Cohen, pero quedó sepultado. Ah, bueno, esa es otra historia muy bonita, Max. Entonces, mira, ¿qué pasó? Como yo fir Entonces, como yo firmé un contrato con Wiley, en el contrato ellos me pusieron como un publisher, o sea, como un editor, o sea, que me dieron la calidad de editor. O sea, no solo de autor de la traducción, sino de editor. Y así lo firmé como editor. Entonces, mira, Maximiliano, intuitivamente yo dije, a ver, Oxford no publica si no es con editores. Y yo ya soy un editor. Entonces escaneé el, <risa> co escan sí, <risa> el contrato y volví le escribí como por 50 aves a Oxford, a los que manejan los derechos coin. De, de Cohen. Y les escribí me respondieron a los dos minutos. Les dije, I am a publisher, o sea, yo soy un editor y estoy interesado en publicar la traducción en el asfalto. Me respondieron inmediatamente, me dijeron, muchas gracias por su interés en una de nuestras obras. Y me dijeron, lamentablemente, porque nunca me respondían, ¿me entienden? Nunca me respondían los correos, aquí sí me lo respondieron y me dijeron, lamentablemente los derechos no los tenemos nosotros, los tiene esta señora, Gillian Cohen. Yo sabía quién era Gillian Cohen, era la esposa de Jonathan Cohen. Pero muy querida la, la persona de Oxford me dijo, esta es su dirección. O sea, me dio la dirección física, no me dio el correo electrónico. Entonces, inmediatamente escribí una carta y la mandé por, por DHL. Sí, entonces yo estaba emocionado porque yo le hice el seguimiento, el tracking ahí en internet, que va en Honduras, que va no sé dónde, cuando llegó a Gillian Cohen y firmó ella como recibido por Gillian Cohen. Entonces, yo estaba a la expectativa y para mi fortuna me escribió Gillian Cohen un correo al otro día diciéndome que... Había recibido la carta en la que yo le solicitaba la autorización para publicar la obra de su esposo, lo probable y lo demostrable, y esta fue mi otra victoria, me dijo, eh, estoy muy contenta de que esta obra de mi esposo pueda seguir adelante, eh, y me dijo lo que más me gustó que fue, yo estoy segura que a Jonathan le hubiera encantado haber visto su obra publicada en español. Pues yo digo eso y se me paran los pelitos, Max. O sea, <risa> entonces, ¿me entendés, esa, esa es tu victoria. O sea, ese es tu momento.
0: ¿De, ¿De qué va lo probable y lo demostrable? ¿De qué se trata?
1: Bueno, entonces, lo probable ya, y lo demostrable... Ya
0: demostra... que está a punto de salir. Está, está
1: horneándose en este momento. Exacto. Entonces, lo probable y lo demostrable, básicamente lo que hizo Cohen, y, y, y lo puedo decir porque lo he estudiado a fondo, aunque me falta mucho, él lo que hizo fue cualificar las reglas de la experiencia que empleamos a diario. Voy a repetir eso, cualificar las reglas de la experiencia que a diario hacemos, es decir, lo que llamamos las generalizaciones. Y esas generalizaciones, pues para los que estudiamos lógica aquí en EAFIT, básicamente tienen que ver con qué? Es decir, con un para todo de X. Para todo de X, HX implica MX. O sea, son cuantificadores universales, pero lo que Cohen hace es cualificarlos, es decir, es llevarlos a un extremo de nivel científico que permitan decir. Que un hecho ha sido demostrado más allá de toda duda. Entonces es muy bonito lo que hace Cohen porque él dice, vea, basémonos en el lenguaje ordinario. O sea, no nos enredemos mucho con cuestiones jurídicas. Tenemos que hablar de reglas del sentido común, pero las tenemos que cualificar. Un juez lo que tiene que hacer es, en la práctica del interrogatorio, por ejemplo, cualificar... Todo lo que permita impugnar la credibilidad. Entonces, ¿usted cómo cualifica una generalización? Haciendo que la generalización, cuando usted la construye, se resista a la impugnación por parte de la contraparte. Eso es, en esencia, lo que hizo Cohen. Él dijo, simplemente hay unas variables relevantes en torno a la credibilidad del testimonio, por ejemplo, y esas variables son veracidad, objetividad y sensibilidad observacional. Entonces, si la contraparte logra encontrar una razón que no soporte, sino que reduzca alguno de esos aspectos estructurales de la prueba, la prueba no ha sido probada según el estándar. Uh -huh. Entonces, lo bonito del trabajo de CONSS, es decir, es una cualificación, lleva una por ejemplo, si, si el ejemplo más claro es este. Si una persona dice, si un testigo dice que un hecho ha ocurrido, entonces, mira que hay un condicional, por lo general, el hecho ha ocurrido. Pero si mencionamos esa regla de la experiencia de esa manera, seríamos muy ingenuos. Porque le estaríamos dando, ¿qué? 100% de crédito a la buena fe. Entonces, lo que dice Cohen es, no, chusemos esa generalización, vamos a cualificarla, vamos a llevarla al extremo, vamos a someterla a chequeo, a prueba, a test, como someten los científicos a test, una hipótesis. Entonces, él dice, si esa es la generalización, ¿dónde la podemos chusar? No seamos tan confiados, entonces desconfiemos, entonces miremos la veracidad del testigo. Y en esa veracidad hay múltiples variables relevantes, ¿cierto? Por ejemplo, cuando hay contradicciones con eh, algo que anteriormente dijo el testigo en una entrevista, por ejemplo, cuando hay una contradicción con respecto de una prueba documental entonces de alguna manera él nos dice, chusemos la veracidad, que es la honestidad, luego chusemos la objetividad y luego la sensibilidad observacional, es decir, él lo que hace es someter a prueba esas generalizaciones así crudamente que hacemos a diario entonces lo que hace es darles como un nivel de cualificación para que un juez pueda determinar según el estándar, que la credibilidad de ese medio de prueba ha sido pues digamos que establecida al interior del proceso judicial
0: ¿O ese lenguaje le llega a los jueces, a nuestros abogados, a nuestros... Eh, árbitros o, o se queda en la academia?
1: Mira Maximiliano, yo, a ver, yo afortunadamente, pues soy un profesor universitario, ¿cierto? Soy profesor aquí en la Universidad de AFIT pero soy abogado litigante, como lo sos vos. Y se lo escuché a Andrés Prieto, no es mío. Andrés me dijo un día, Orión, la teoría tiene que servir para iluminar la práctica. Y yo lo que hago simplemente es que lo que he leído en estas dos obras lo aplico en los procesos judiciales y créeme que sí funciona muy bien. Porque de alguna manera, si vos mira, la mayoría de los abogados no saben cómo se pregunta. O sea, están metidos en un océano de datos. Y el océano de datos son muchos hechos. De la parte demandante, muchos hechos de la parte demandada, muchas pruebas de la parte demandante, muchas pruebas de la parte demandada, pero realmente no hay manera de extraer información del océano de los datos. Entonces, de alguna manera lo que Cohen nos dice es, cualifiquen esas reglas de la experiencia y hagan las preguntas correctas. No pregunten bobadas. Pregunten lo que tienen que preguntar con respecto de esto. Y nuestro Código General del Proceso también lo dice. La razón del dicho no es otra cosa que condiciones de modo, tiempo y lugar y la forma como ocurrieron los hechos. Lo que pasa es que no nos han enseñado cómo es que se pregunta ¿me entiendes? Eso no enseñan enseña en la Academia.
0: Filosofía, el servicio de la... De la, de la práctica judicial. ¿Puede mejorar la práctica judicial, Lorian?
1: Totalmente Maximiliano. Mira, yo por ejemplo he capacitado a los abogados litigantes de la Alcaldía de Medellín. Yo por ejemplo he capacitado al Colegio de Jueces y Fiscales no solo de Medellín, de Antioquia, perdón, y, sino de otros departamentos. Eh, los funcionarios de la DIAN, los abogados litigantes de la DIAN. Entonces cuando yo muestro lo que está en estos libros, ¿sí me entendés? ...ven otra cosa totalmente distinta... ...ahora, ¿cuál es lo qué es lo bacano Max? ...que como yo lo he llevado a la práctica... ...entonces de alguna manera hay que sabérselo entregar a la gente... Eh, ...y eso es lo que yo he venido haciendo más o menos... ...o sea, ese conocimiento que yo ya adquirí durante 10 años... ...lo que estoy haciendo es... ...traduciéndolo como para un niño pues... ...para que lo pueda entender el juez, el fiscal... ...el abogado litigante, eso es básicamente...
0: Orión, 20 de abril de 2016... ...presentamos en EAFIT eh, ...los fundamentos probatorios del razonamiento... ...probabilístico de división, traducción... ...de Orión Vargas... 20 de abril de 2017, a las 5 de la tarde, presentaremos eh, en EAFIT eh, lo probable y lo demostrable de Jonathan Cohen, eh, traducción de Orión Vargas Verde, Vélez. Eh, 20 de abril de 2018, vamos a presentar algo.
1: Sí, ¿Estamos de, trabajando en algo? sí, sí, sí. Mira, Max, eh, yo tengo un mentor. Mi mentor se llama Ronald Allen. Ronald Allen es, eh, tiene la distinción John Henry Wigmore en la Universidad Northwestern en Chicago y eh, es un gigante intelectual. Eh, de alguna manera él fue el que me animó también con Tarufo en la traducción de estos libros. Y entonces yo me senté con él cuando le estaba mostrando los libros y, y yo le dije, vea, ah, usted es una persona muy importante. Usted es un pensador grande en Estados Unidos. Usted reformó el derecho probatorio en Tanzania. Usted reformó el derecho probatorio en China. ¿Por qué no elige 12 artículos, sus mejores 12 artículos desde 1945 hasta el 2013, que fue uno que le traduje yo en un congreso internacional, y los publicamos? Me dijo, me parece magnífico. Entonces él eligió esos 12 artículos, y de esos 12 artículos ya llevo traducidos seis. Entonces el año entrante voy a publicar la obra de Ronald, pues los 12 mejores artículos de Ronald Allen. Aquí en Eafi también, 20 de abril del
0: 2018. Noticia para para los aficionados a la, a la teoría de la prueba, procesalistas, filósofos, eh, prácticos del, eh, del derecho. Eh, bien, Orión, eh, ¿qué más viene para, para el mundo de la teoría de la prueba? ¿Qué, qué, eh, ¿Hacia dónde puede ir la teoría de la prueba, digamos, para que acabamos cerrando en esta conversación?
1: Bueno, Maximiliano, yo, yo he estado siendo, digamos que asesor de tesis doctorales y, y entonces, claro, lo que yo hago es expandir mi conocimiento con esos candidatos a doctor para que se metan en el tema de la prueba judicial, pero abordada desde estos estudios, es decir, desde la doctrina norteamericana e inglesa, compaginándola con nuestra doctrina y tratando de ofrecer un nuevo conocimiento para nuestro funcionario y para el abogado litigante. Entonces, digamos que lo que se viene es, digamos, como una especie de, 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 de sembrar un pensamiento que si bien para nosotros puede ser nuevo, ya es viejo desde otras latitudes, pero que de alguna manera puede mejorar la forma como se prueban los hechos al interior de un proceso judicial.
0: Bien amigos de Hecho y Derecho, hemos estado hoy con el profesor Orión Vargas Vélez, profesor de AFIT, profesor de la Universidad de Medellín, eh, hablando sobre la traducción que ha hecho de dos obras importantísimas en la teoría de la prueba del mundo anglosajón, eh, Orión, muchas gracias por habernos acompañado
1: Bueno, mil gracias a Maximiliano por la invitación y eh, Max gracias, muy contento hermano
0: Nos vemos aquí el 20 de abril eh, a las 5 de la tarde en la presentación de lo probable lo demostrable de Jonathan Cohen, esto fue Hecho y Derecho
1: Hecho y Derecho Un programa de la Escuela de Derecho de la Universidad de AFIT